0: La ley de familias sigue su recorrido tras su aprobación este martes en el Consejo de Ministros. Ahora se remitirá al Congreso donde se solicitará su tramitación por la vía de urgencia. Esta nueva ley amplía la protección social a las familias y reconoce más de 20 tipos de unidades familiares. La ley extiende la renta de crianza de 100 euros al mes a las madres con hijos de 0 a 3 años que están en paro o hayan cotizado al menos un mes antes solo podían beneficiarse las madres trabajadoras. Esta ley equipara los derechos de las parejas de hecho a los de matrimonios e incluye un permiso retribuido de cinco días al año por el cuidado de un familiar o conviviente. También extiende los beneficios de familias numerosas a monoparentales con dos hijos, entre otras particularidades que ya les iremos contando. Una ley que inicia su tramitación y otra la de pensiones que se votará mañana en el Congreso con la mayoría necesaria para salir adelante a pesar del voto en contra del Partido Popular. También hemos conocido que un joven de 17 años, una joven de 17 años, se ha tirado desde el balcón de un segundo piso en Torremolinos, huyendo de su expareja que la amenazaba con un hacha y que está hospitalizada, ahora grave, con múltiples contusiones. El varón de 21 años está detenido, tenía una orden de alejamiento. Y terminó la huelga de dos meses de los letrados de justicia que ha dejado en Andalucía 84.000 juicios pendientes y retrasados y... 41.000 demandas. Que se han quedado suspendidas Es la tercera jornada del Congreso de la Lengua en Cádiz a la que hoy, En la que hoy se hablará de la conexión entre el habla, la ciencia y la inteligencia artificial Y en la que mañana estaremos haciendo este programa La Mañana de Andalucía Y hoy es el día en el que se reparten las guías de Semana Santa de Canal Sur Radio Con completos horarios y toda la información sobre las procesiones en las capitales de Andalucía A partir de las 8 de la mañana ya podrán recogerlos y además se entregan con la revista Hola.
1: En Canal Sur Radio, La sí, Mañana tío. de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Vamos ahora lo primero a darles cuenta de las noticias, pero empezando por el tiempo, Manuel Pérez Alcázar, buenos días. Buenos días, Jesús Bigorra.
2: Hoy tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En el área del estrecho habrá intervalos de nubes bajas matinales. Las temperaturas irán en ascenso, que será localmente sin cambios en el tercio occidental y los vientos van a soplar de levante en Cádiz y en Almería, variables en el resto con predominio de componente sur. Levante fuerte en el estrecho con rachas que serán ocasionalmente muy fuertes hasta esta tarde.
0: Y vamos ahora con la información, una joven de 17 años se ha tirado este martes desde el balcón de un segundo piso en Torremolinos huyendo de su expareja que la amenazaba con un hacha
2: Por suerte la joven ha caído sobre un toldo que ha amortiguado el impacto. Está hospitalizada en estado grave en el clínico de Málaga. El varón, de 21 años, ha intentado huir en un vehículo pero la policía lo ha interceptado y al verse acorralado se ha autolesionado en el cuello con un arma blanca, por lo que también está hospitalizado. Tenía una orden de alejamiento, la menor había ha interpuesto una denuncia por malos tratos hace unos días.
0: El gobierno quiere tramitar por la vía de urgencia la ley de familias aprobada este martes. Crea permisos para cuidar a un familiar que reconoce también 20 tipos de familia y cambia el concepto de familia numerosa.
2: La ley extiende la renta de 100 euros al mes a las madres en paro con hijos de 0 a 3 años. Crea permisos para cuidados de 4 días a 8 semanas para atender a un familiar. Equipara los derechos entre los matrimonios y las parejas de hecho y eleva la pensión de Zanda hasta los 26 años, establece 22 tipos de familias y desaparece el concepto de familia numerosa el Poder Judicial advierte que crea confusión inseguridad jurídica y desigualdad
0: Pero la aprobación de esta ley evidencia un nuevo desencuentro entre Peso y Unidas Podemos
2: Monclo ha apartado de la rueda de prensa a la ministra Ione Velarra, autora del proyecto que ha explicado la norma en un vídeo que ha grabado ella misma y ha colgado en redes
3: Las personas deben poder formar las familias que ellos quieran y las instituciones estaremos ahí para acompañar para protegerlas y para apoyarlas porque queremos un país con personas más libres y también más felices
2: Moncloa justifica que Velarra ya presentó el primer proyecto de la ley que no presenta ahora importantes novedades la reforma de la ley del solo si sí es y sí, también tensión a los socios este martes han acordado prorrogar hasta el 10 de abril el plazo para la presentación de enmiendas pero el PSOE advierte a Podemos que la reforma se aprobará el 20 de abril con o sin su apoyo
0: Constituida en el Parlamento Andaluz la Comisión de Investigación sobre la FAFE PSOE y por Andalucía no se han incorporado a ella. Adelante
2: Andalucía condiciona su participación a que el PP acepte otra comisión sobre las contrataciones de emergencia por 243 millones en clínicas sanitarias privadas. El PSOE reclama que la consejera de fomento explique en el Parlamento las contrataciones de emergencia de su departamento. Entre tanto, Fernando Villén, exdirector de la FAFE que pagaba en prostíbulos con dinero público, ha pedido a la jueza Alaya que retrase el juicio previsto para el 19 de mayo para que no coincida con las elecciones municipales del 28
0: el ministro del Interior rechaza dimitir pese a que el Tribunal Supremo ha anulado el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de
2: los Cobos. El cese de Pérez de los Cobos se produjo después de que Interior supiera que la Guardia Civil investigaba la convocatoria y la presencia de ministras en las manifestaciones del 8M, el Día de la Mujer de 2020, cinco días antes de que se decretase el estado de alarma por la pandemia. Asegura Grande Marlasca que las circunstancias del cese siguen vigentes.
0: No es mi intención en modo alguno dimitir. Vuelvo a repetir que las, falta, las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la
2: falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. El PP pide el cese fulminante del ministro Pérez de los Cobos debe ser indemnizado y reingresado en su puesto. El juez
0: Llarena ha dejado en libertad y ha citado para el día 24 de abril a Clara Ponsatí, la eurodiputada de Junts per Cataluña, ha vuelto a España tras cinco años su huida de la justicia.
2: Yarena le advierte de que si no eh, se presenta a declarar volverá a ser detenida. La exconsejera era detenida por la tarde cuando paseaba por Barcelona tras ofrecer una rueda de prensa. Ha salido de la ciudad de la justicia a las 11 de la noche tras cinco horas declarando entre aplausos y vítores de sus simpatizantes. ¡Ay! Su abogado no ha aclarado si su defendida acudirá a declarar. Lo que sí hará es recurrir el auto porque considera que el juez ha obviado la inmunidad de Ponsatí como eurodiputada. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, su ¿Sí? vuelta a España se marca en las próximas elecciones. Desde Bruselas, Puizdemont ha descartado regresar porque su situación es diferente a la de Ponsatilla, que sigue acusado de malversación. Junqueras se jacta de que el regreso de Ponsatilla se produce por la derogación del delito de sedición pactado por Esquerra.
0: Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial rechazan dimitir en bloque.
2: En la reunión de anoche han concluido que no hay garantías de que su renuncia pueda forzar la renovación del órgano de los jueces. Sí, sigue adelante con su dimisión la vocal progresista Concepción Saez, eh, que la, araba, la va a hacer efectiva en el pleno de mañana. Saez renunció la pasada semana por la situación, dice insostenible, de la institución que lleva casi cinco años con el mandato caducado.
0: El gobierno ya tiene apoyo para sacar mañana adelante en el Congreso la reforma de las pensiones pactada con los sindicatos, pero sin la patronal.
2: PNV y Bildu no van a obstaculizar el trámite. Esquerra Republicana ha anunciado su apoyo a cambio de que las mujeres con reducción de jornada o por baja por cuidados puedan acceder al 100% de la jubilación. Los grupos de la derecha van a votar en contra.
0: Canal Sur Radio va a entregar hoy a partir de las 8 de la mañana sus deseados programas de Semana Santa.
2: Pueden recogerse en las delegaciones de Canal Sur Radio. Desde las 8 se entregará El Llamador en Sevilla, Granada y Huelva, Bajo Palio en Málaga, Semana Mayor en Cádiz, Estación de Penitencia en Jerez, Paso a Paso en Córdoba, Nazareno en Jaén y Pasión en Almería. La revista Hola también va a regalar estos programas en toda Andalucía.
0: Ya en deportes, primera derrota de la selección española de Luis de la Fuente.
2: La Roja perdió el segundo partido de la fase de Clase ante, eh, para la Eurocopa ante Escocia por 2 a 0 en un mal partido. En tenis, Carlos Alcaraz ha ganado al estadounidense Tommy Paul, su bestia negra, y pasa a cuartos del Open de Miami.
0: Y ahora vamos a conocer cómo refleja este día, este 29 de marzo, estamos ya casi finiquitando el mes, la prensa del día que ha repasado, leído y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. El regreso de
4: la exconsejera catalana Clara Ponsatí, fugada tras el 1O y el varapalo del Supremo al ministro Marlasca por el cese injustificado del, del coronel de la Guardia Civil, Pérez los Cobos, son algunos de los asuntos más destacados hoy en la prensa. Además... En ABC de Sevilla podemos leer que el marido de Gámez, la exdirectora ya general de la Guardia Civil, compró tres pisos en la etapa que investiga el juez. Pagó un millón de euros entre 2009 y 2012 cuando recibió grandes ingresos de empresas subvencionadas por la Junta de Andalucía. En Ideal de Granada, fotografía de portada para el Consejo de Gobierno, fotografía de familia con Sierra Nevada al fondo, vivienda SICA, suman el 40% de los 690 millones de inversión de fomento. Es eh, la despedida de Marifran Carazo como consejera de la Junta de Andalucía para dedicarse a la alcaldía, a la candidatura del PP a la Alcaldía de Granada. En el Huelva Información, podemos leer a toda página que el nuevo muelle de Levante tomará forma en apenas tres años. Las obras de reforma apuntan a 2024 con las primeras concesiones en un proyecto que pretende integrar la ciudad con la ría onubense. Y la fotografía de es para los ensayos de altura en Huelva es que Airbus está probando con éxito en Mazagón el reabastecimiento en vuelo con drones. En el Málaga hoy camareros y cocineros, profesiones más buscadas por el sector turístico. Todos quieren ser chefs, somilier o director de hotel, pero se precisan recursos base, afirma el presidente de los eh, hoteleros eh, malagueños. También en los periódicos de tirada nacional, leemos en El País, eh, en su primera, una entrevista con el ministro de Seguridad Social eh, Escrivá, que defiende su reforma de las pensiones, atacando y lo hace diciendo que los críticos con la reforma llevan 20 años equivocándose. Al lado coloca el diario de Prisa la noticia de la alta tensión que se vive en Francia en la décima jornada de protestas precisamente por la reforma de sus pensiones. Y en el confidencial leemos que el gobierno estudia distintas vías legales para no readmitir al coronel Pérez de los Cobos Cerramos con expansión, con una información que afecta a Andalucía. Andalucía da licencia VIP a Atalaya en la carrera de minerales valiosos. La Junta se lanza a la puja mundial de los metales, dando vía libre al holding Atalaya que explota las minas de Río Tinto para buscar más cobre sin plomo y plata. Así eh, lo trasladó ayer el grupo empresarial a la Bolsa de Londres, donde cotiza esa licencia que ha concedido, ese permiso ambiental que ha concedido la Junta
0: para su nuevo proyecto de masa valverde. Y vamos ahora con la prensa internacional que ya tiene preparada para ustedes. Beatriz Almeida, vea buenos días.
5: Buenos días. Ayer hubo otra jornada de huelga en Francia. Le Fígaro. Emmanuel Macron, presionado por los suyos para llegar a un acuerdo con los sindicatos, rechaza una mediación con ellos continúa la avalancha de amenazas e intimidaciones contra los parlamentarios, varios fueron atacados por los manifestantes en Portugal un ataque en un centro Ismaelita de Lisboa, eh, que es una minoría musulmana ...se ha cobrado la vida de dos mujeres... ...y herido a dos personas... ...lo tratan como un caso aislado... ...el autor está identificado... ...dice el correo de la mañana... ...que una llamada telefónica en plena clase de portugués... ...dejó inquieto a Abdul Bashir... ...un refugiado afgano de 28 años... ...sin previo aviso... ...se levantó y atacó al profesor... ...con un cuchillo grande... ...golpeándolo en el cuello... ...en Italia la tierra ha vuelto a temblar... ...en el sur el mesallero... Dice que un terremoto de magnitud 4,6 se ha sentido en Nápoles y en otras ciudades. Ha habido escenas de pánico en las calles, eh, gran susto, gente pijama y hasta con maletas a cuestas. En Gran Bretaña el Daily Express abre con una encuesta de opinión que resume en una pérdida de fe impactante en el Sistema Nacional de Salud. Solo el 29% de los encuestados están satisfechos con su sanidad. Y en México han muerto 40 inmigrantes en el incendio de un centro de detención en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. El Universal publica la lista y las nacionalidades en su mayoría de El Salvador, Guatemala y Honduras
0: y charo padilla comandando el club de los primeros pulsa la primera hora de la mañana buenos días charo
5: buenos días
6: querido. ¿Qué has encontrado
0: esta mañana bueno
6: hoy miércoles siempre es eh, eh, primeros por lo negro así que hemos ido a entrevistar a eh, sergio y a manuel que son de servicio de paquetería uno iba para huelva otro venía de madrid lo de la paquetería es horroroso ¿eh? <risa> estas criaturas van contra y le va y vienen va y vienen y hemos estado con padre e hijo y delfonso y fernández y Fernando, Fernando que tiene 19 años y el de Fonso se me emocionaba mucho el otro día hablándonos de su hijo. La, que, la verdad es que es un chaval que está ahí eh, levantándose a las 2 de las 3 de la mañana con 19 años para ayudar a su padre a sacar el negocio adelante. ¿no? Y hoy hemos nuestro hecho nuestro particular diccionario de palabras uh -huh. en Andaluz. Así que hemos experimentado... Te ha llamado la atención? Uy, es que todas terminan en la expresión de... Hay muchas que terminan en la expresión esta de Granada. Y vaya ni nada. En ¿Eh? fun... fin, hay muchas así. Y... Pero hay muchas, muchísimas. No las he apuntado todas, pero... Pero eh, hemos tenido como 30, 40 expresiones... Eh, bueno, de, de muchos rincones de Andalucía. Así que hemos hecho nuestro particular diccionario. y por mandarlo al... al... ¿A cuál? Al Congreso. A con al
0: Congreso. Dámelo y se lo llevo para mañana. Aportar, que Mañana estamos haciendo allí el programa. Allí, Charo, mañana, Ay, qué bien que suelte, mañana hacemos allí el que programa. Suelte. En Cádiz. En Cádiz. Alegría. Eh, creo que hay levante. Pero bueno, bueno,
6: bueno,
0: Para que los congresistas tengan de todo, creo que ayer sacudieron un poquito. <risa> se levantó el levante. Ala, adiós. Eh, adiós, Charo. Y vamos con la agenda del día. Jorge González ya la tiene preparada. Jorge, buenos días.
7: ¿Cómo viene el día? A ver, ¿cómo viene el día, Jorge? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Pues bueno, vamos a empezar la agenda del día en Cádiz, precisamente porque allí continúa el Congreso de la Lengua. Este miércoles habrá cuatro sesiones plenarias. Hoy se va a hablar en Cádiz sobre la idea de globalización en el mundo hispánico, las lenguas y la educación intercultural, y las conexiones entre ciencia, tecnología y lo lingüístico. En Sevilla, los trabajadores del metro hispalense y la empresa están citados esta mañana en el CERCLA en un último intento de evitar la huelga convocada a partir del Domingo de Ramos agricultores de frutos rojos del entorno del espacio natural de Doñana se van a concentrar esta tarde en Rociana del Condado en la provincia de Huelva para mostrar así su apoyo a la proposición de ley registrada en el Parlamento Andaluz por Partido Popular y Vox para mejorar la ordenación de los regadíos en la corona norte de Doñana Esta mañana está previsto que las partes presenten sus conclusiones en el juicio conjurado que se está celebrando la Audiencia Provincial de Jaén por la muerte del ladrón que falleció en mayo de 2018 después de recibir 22 puñaladas ...por parte del propietario de la vivienda en la Carolina... ...donde el fallecido había entrado a robar. Hoy el ministro de Sanidad, el nuevo ministro de Sanidad... ...José Manuel Miñones va a acudir por primera vez... ...a la sesión de control al gobierno en el, en el Congreso... Para responder a una pregunta del PNV sobre el uso medicinal del cannabis, se va a estrenar por lo tanto, así como ministro en sede parlamentaria. Y una última previsión del día relacionada con el deporte, la configuración de la fase final de la Copa Davis de tenis, con el reparto de los equipos en distintos grupos y la designación de las sedes en las que se van a jugar los partidos, va a quedar, va a quedar definida esta misma tarde en el sorteo que va a tener lugar en Málaga, será a partir de las 4. Pongamos ahora un poco de música a la mañana de Andalucía. Vamos
2: pasito a pasito,
6: sobreviviendo a la vida. Si tú te vas yo me pierdo en esta calle sin salida. Vamos pasito a pasito.
1: Este es un grupo
0: muy cercano que les vimos nacer y crecer y a poner a la gente a bailar, la destilería pasito a pasito, a música contagiosa, música agradable, música que nos llega como cada mañana de Canal Fiesta Radio. Con
6: pasito a pasito, sobreviviendo a la vida,
0: si tú te vas, yo me pasito pierdo a pasito, en Con me la música, con los invitados que tenemos y ahora con la información que les cuenta sobreviviendo Paco Ramón
6: sin salida, vamos pasito a pasito, sobreviviendo a la vida. Si tú te vas yo me pierdo en esta calle sin salida.
0: La mañana de Andalucía. Del 13 al 16 de abril, en Fibes Sevilla, se celebra la primera edición de la Feria Andaluza de Arte y Cultura. Un evento dedicado a galerías, editoriales, diseñadores, un espacio expositivo para exhibir, expandir y contemplar el arte y la cultura. Entra en FADAC.es e infórmate de todos los detalles del evento. Adéntrate del 13 al 16 de abril en Fibes Sevilla.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
4: 6 y casi 19 minutos son de la mañana. Les contamos que una joven, una chica de tan solo 17 años, se ha tirado desde
7: el balcón de un segundo piso en Torremolinos, huyendo de su expareja. La perseguía y la amenazaba con un hacha. Por suerte ha caído sobre un toldo que ha amortiguado el impacto. La chica está hospitalizada en estado grave en el Clínico de Málaga con múltiples facturas, eh, perdón, heridas y contusiones. Los hechos ocurrieron en torno a las 3 de la tarde. El hombre de 21 años intentó huir en un vehículo, pero la policía lo interceptó y al verse acorralado se autolesionaba en el cuello con un arma blanca por lo que también se encuentra ingresado y bajo custodia en un centro distinto al de la joven. Tenía una orden de alejamiento, la menor había interpuesto una denuncia por malos tratos hacía tan solo unos días. Y en Almería el detenido por agredir a su expareja con un
4: cuchillo de grandes dimensiones ya está en prisión el hombre de 25 años se entregó tras estar dos días en busca y captura, hirió a su expareja como decimos en el brazo y el abdomen por recritura eliminarle unos mensajes de teléfono. La mujer se recupera de esas heridas. Dejamos a hablado la crónica de sucesos. Les contamos que la ley de familia sigue su recorrido tras su aprobación este martes en el Consejo de Ministros. Ahora se va a remitir al Congreso, donde se va a solicitar su tramitación por la vía de urgencia. Este nuevo de esto, esta nueva norma amplía la protección social a las familias y reconoce más de 20 tipos de ellas. Crea además permisos de cuatro días para cuidar a un familiar y cambia también la familia numerosa especial que se va a otorgar a partir ahora de los cuatro hijos. Beatriz Galeano.
3: En primer lugar, la ley extiende la renta de crianza, esa ayuda de 100 euros al mes a las madres con hijos de 0 a 3 años que estén en paro o hayan cotizado al menos un mes. Hasta ahora, solo se benefician las madres trabajadoras. Las familias numerosas, al menos el concepto y el nombre, desaparece y se cambia por familias con mayores necesidades necesidades de apoyo a la crianza. Este grupo incluye además a familias que tengan dos hijos y que sean monomarentales con algún miembro con discapacidad, víctima de violencia de género o familias con uno de los padres en tratamiento hospitalario de un año o en prisión. La ley crea además tres permisos para cuidados, uno de cinco días al año para atender a un familiar, un permiso parental de ocho semanas que no es retribuido y otro de cuatro días para atender también a un familiar que requiera atención inmediata la nueva ley de familias también equipara los derechos entre los matrimonios y las parejas de hecho que también tendrán los 15 días de permiso al registrarse y eleva la pensión de orfandad hasta los 26 años
4: pues entre las novedades, vea de esa ley eh, costan 22 tipos de familias y desaparece, como contábamos en la nomenclatura, de familia numerosa. El Consejo General del Poder Judicial ya ha dicho en su informe que esa variedad, esa relación de más de una veintena de tipos de familia eh, ayuda a confundir a dar inseguridad jurídica y a crear desigualdad.
3: Variedad en la nueva ley de familia que incluye la familia biparental, monomarental, joven, LGTBI, con necesidades de apoyo a la crianza, familia múltiple, reconstituida, inmigrante, transnacional, intercultural, retornada en situación de vulnerabilidad, solas, unidas en matrimonio o pareja de hecho. La respuesta a esta variedad de familias la ha hecho ya el Consejo General del Poder Judicial que ha dicho en un informe que rebasa el marco constitucional y crea confusión, inseguridad jurídica y desigualdad. Para el Consejo sí que es positivo que en esta nueva ley la familia esté basada en vínculos parentales o de convivencia, aunque cree que está muy complicada su regulación.
4: Pues eso en cuanto al contenido de la norma. En cuanto a las formas, sobre todo políticas, tenemos que contarles el tenso Consejo de Ministros que se ha vivido para aprobar este proyecto de ley que parte del departamento del Ministerio de Ione Belarra, a la que Moncloa ha impedido o ha apartado que comparezca en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La líder de Podemos ha subido un vídeo a las redes sociales para explicar el contenido de esta ley que ella basa en tres pilares.
3: Esta ley tiene tres pilares fundamentales, el primero la conciliación, el segundo pilar de la ley es el reconocimiento, se reconocen las distintas formas de ser familia que ya existían en nuestro país desde hace muchísimo tiempo y por último la ley de familias supone un refuerzo estructural a la crianza.
4: Pues la portavoz del Ejecutivo de la Ala Socialista, Isabel Rodríguez, justifica que Belarra no haya comparecido, porque ya lo hizo, dice en su primera presentación del proyecto de ley de familias y que ahora pues, no incluye grandes novedades lo que se ha aprobado.
3: Eh, y creo que es eh, de suficiente importancia los asuntos que, que estamos abordando aquí como para que el gobierno haya decidido que la prioridad eh, comunicativa en estos momentos es atender eh, las cuestiones económicas que forman parte de las preocupaciones de los eh, españoles en un contexto de especial eh, dificultad.
4: La tensión de los socios es evidente y se traslada a otras reformas, la de la ley del solo sí es sí que ha provocado este martes un nuevo episodio.
7: La Mesa del Congreso ha aprobado con los votos del PSOE y Unidas Podemos prorrogar hasta el 10 de abril el plazo para la presentación de enmiendas a la reforma que pretende acabar con las reducciones de condena. Sin embargo, los socialistas han lanzado un ultimátum a sus socios para alcanzar un acuerdo, advierte que el 20 de abril debe estar aprobada la reforma que recupera las penas previas a la ley del solo sí es sí o Irán adelante sin los morados. La proposición socialista para reformar la ley pasó el primer trámite parlamentario con el apoyo del Partido Popular. 6 y 24 minutos.
0: La mañana de Andalucía.
4: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto a pedir un debate nacional sobre la falta de médicos en toda España. Moreno asegura que el problema afecta a las comunidades de cualquier signo político y entiende en una solución que debe ser entre todas las administraciones públicas.
8: Esto que es un asunto que supera Andalucía, lo tiene también Aragón, lo tiene Valencia, lo tiene independientemente del color político de cada comunidad autónoma. Creo que habría que verse un debate en el conjunto del país a ver qué podemos hacer entre todos para superar este, esta brecha que tenemos en cierta. Estas especialidades donde no hay forma de encontrar médico.
4: Hablando de sanidad, el presidente andaluz ha vuelto a defender las contrataciones de emergencia de la Consejería de Salud. Asegura que se ha cumplido la ley y que los datos están en el portal de transparencia. Reta al Partido Socialista a que lleve el caso a la justicia si tiene dudas.
8: Que haga el Partido Socialista lo que estime oportuno. Evidentemente es una formación política distinta que hace oposición al Gobierno de Andalucía y que, que quiere desgastar al Gobierno de Andalucía y utilizará todos los mecanismos e instrumentos que tenga a su alcance. y, Por tanto, está legitimado a tomar las decisiones que consideren oportunas.
4: El PSOE ya ha dicho que va a acudir a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en cuanto reúna toda la documentación necesaria. Y este martes se ha constituido la nueva Comisión de Investigación sobre la extinta, la desaparecida Fundación Andaluza para la formación y el empleo, la FAFE, se hace sin la presencia precisamente de los socialistas ni tampoco de la organización política por Andalucía, que no
7: han presentado
4: a sus parlamentarios.
7: Adelante Andalucía condiciona su participación en esta comisión a que el PP acepte otra comisión sobre las contrataciones de emergencia por valor de 243 millones a clínicas privadas. Así lo explicaba su portavoz, José Ignacio García.
8: Si el Partido Popular y Vox quieren que la Comisión de la FAFE sea algo más que un show mediático, tendrá que ser coherente y querer investigar todos los casos de corrupción. Adelante Andalucía va a ser implacable
4: ante cualquier caso de corrupción, bien sea la FAFE con el Partido Socialista en el gobierno, o bien sea el caso de contratos de emergencia con el Partido Popular en el gobierno.
7: Fernando Villén, exdirector de la FAFE, que pagaba en prostíbulos con dinero público, no quiere que el juicio se celebre el 19 de mayo, días antes de las elecciones del 28M, porque cree que puede influir en la opinión del jurado popular. La defensa de Villén y de la otra acusada, de Ana Valls, han registrado un escrito ante la magistrada Mercedes Salaya, pidiendo un cambio de fechas. El PSOE, que como por Andalucía tampoco participa en la comisión de la FAFE, reclama que la consejera de Fomento comparezca en el Parlamento para explicar las contrataciones de emergencias de su departamento desde el año 2019. Isabel Ambrosio avanza que se personarán ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para reclamar responsabilidades políticas y presupuestarias.
3: Igual que no descartamos la posibilidad de llegar hasta el ámbito judicial, pero insistimos en primer lugar, vamos a seguir investigando y a poder acumular el mayor volumen de información para poder sacar
1: conclusiones.
7: Por su parte, Vox defiende la necesidad de financiar el dictamen sobre la FAFE después de que la anterior legislatura quedara pendiente por la convocatoria electoral. El PP califica de excusas el argumento de Adelante Andalucía para no estar presente en la Comisión de la FAFE y defiende su legitimidad por la amplia mayoría representada en ella por los diputados del Partido Popular y de Vox.
4: Pues así están las cosas en la actualidad política andaluza cuando llegamos a las 6 y 28 minutos de la mañana. Es tiempo del deporte. Después de la derrota de España frente a Escocia, vuelve la normalidad a los entrenamientos de los equipos andaluces. Antonio Camaño, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancó la semana de entrenamientos el Betis con una buena noticia porque Amner Vinicius ya se ha reintegrado con el resto de sus compañeros. El lateral brasileño, que se perdió toda la semana de entrenamientos pasada y el partido ante el Mallorca, ya está recuperado de sus molestias e incluso podría formar parte de esa convocatoria que prepara Pellegrini para el partido de este fin de semana ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Y en el Sevilla también buenas y gratas noticias porque recupera Mendy Libar a Pape Güey, el mediocampista que volvió el de la concentración con su selección empieza a mirar con optimismo el partido del próximo sábado ante el Cádiz. Un Cádiz que está muy pendiente del Tribunal de Arbitraje Deportivo por si Ledesma e Iza Carcelén pudieran estar ante el Sevilla. El cuadro gaditano afrontará el encuentro con varias bajas y es por eso que se está muy pendiente de la resolución que tome el Tribunal de Arbitraje por si pudiera cambiar la situación de ambos jugadores. Y una última hora en Almería porque Luis Suárez, el único delantero que tiene Rubi, se retiró del entrenamiento en el día de ayer con Turel el dique se hasta final de temporada y con Diego Sousa en la enfermería, la presencia del colombiano se antoja fundamental en este momento de la temporada. Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora hacemos lo propio con Jorge González que es darles cuenta de las noticias resumidas en titulares El gobierno aprueba la ley de familias que incluye nuevos permisos
7: por cuidado de familiares. El texto reconoce más de 20 tipos de familias y cambia los requisitos de familia numerosa especial que se va a otorgar ahora a partir de cuatro hijos. El Consejo General del Poder Judicial advierte que la relación eh, de la relación de la familia de la ley genera confusión e inseguridad jurídica. Los vocales progresistas del Poder Judicial
0: después de su intento
7: de dimitir se mantienen en sus puestos. Rechazan dimitir en bloque, como promovía el también vocal y exdiputado socialista Álvaro Cuesta porque no hay garantías de que su renuncia pueda forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva más de cuatro años con su mandato caducado. El Tribunal Supremo anula el cese del coronel Pérez de los Cobos. El alto tribunal enmienda la plana a la Audiencia Nacional y deshace así el cese del mando de la Guardia Civil por no informar al Ministerio de la Investigación Judicial del 8M de la pandemia. Interior deberá ahora restituir a Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid.
0: La líder independentista Clara Ponsatí regresa a España después de
7: cinco años huida de la justicia. La de Puigdemont, hoy eurodiputada de Junts, ha declarado esta noche ante el juez Yarena que la ha dejado en libertad volverá a comparecer ante el magistrado el próximo 24 de abril con la advertencia que de no hacerlo será detenida ya están
0: disponibles y se entregarán a partir de las 8 de la mañana los programas de mano de la Semana Santa
7: de Canal Sur Radio a partir de esta mañana se podrán adquirir gratuitamente en cada una de las emisoras que tiene Canal Sur Radio en toda Andalucía también se van a regalar con la revista Hola y damos cuenta ahora del El Tiempo Parado pues vamos a tener un día más cielo sin nubes. Las temperaturas seguirán subiendo prácticamente en toda Andalucía. Los vientos van a soplar de levante en Cádiz y Almería, variables en el resto de la comunidad, con predominio de la componente sur. El levante soplará fuerte en el estrecho, con rachas por la tarde ocasionalmente muy fuertes.
0: Y vamos a contarles la pequeña historia, porque la tenemos que resumir, claro, de San Bartolo del Monte Carmelo, porque sería muy larga, nació en Limoges, en Francia, pero se fue como cruzado a Tierra Santa. Todavía no había visto la película de, de Randy Scott, pero se fue allí... ...y viajó hasta Monte Carmelo como ermitaño... ...inspirado por el profeta Elías... ...y allí desarrolló una pequeña comunidad de seguidores... ...con los que construyó una capilla... ...y se cree que allí nace la Orden de los Carmelitas... Carmelitas. ...y que desciende de, de, de esa iniciativa de San Bartolo del Monte... ...San Bartolo del Monte Carmelo... ...y vamos con el recuerdo que nos trae esta fecha... ...29 de marzo de 1985... ...tras 23 años de negociaciones... España llega a un acuerdo con la Comunidad Económica Europea, la CEE, para su integración en esa organización. Fue un gran día. Hombre, porque entrar ahí no era cualquier cosa. Vosotros sois muy pequeños. No, no. no Costó, ¿eh? Y tanto. <risa> y tanto. Yo me acuerdo de la. Ya que estabas de lo... estudiando Yo me me acuerdo
4: de la sketch de los martes y 13. <risa> <risa> Bienvenido, Iba. <Eva.
9: risa> que fue una de las consecuencias.
0: Pues eso ocurrió en 1985, eh, una fecha importante. Ahora que todo es histórico, de un día para otro todo es histórico, esto sí que fue histórico. Y tal día como hoy, de 1992, se le dio un golpe policial a la cúpula de ETA en la localidad vasco-francesa de Vidar, que fue determinante en la lucha contra
7: la banda terrorista ETA. Hablando de ETA, hoy se cumplen también años de la muerte del primer niño en atentado de la banda terrorista. Ajá,
0: pues... Es que dejó mucho, sí. mucho rastro de bueno, tristeza, dolor y muerte ETA Y más de 300 asesinatos todavía sin esclarecer yeah. Y la cita que me traigo, no sé ni dónde la he pillado Si ha sido en un azucarillo <risa> o alguien me la... Pero creo que es reveladora para este momento A esta hora de la mañana, 6.34 minutos Dice, en la vida tienes dos opciones en la mañana O te acuestas para continuar tu sueño O te levantas para realizarlo hay una tercera. ¿Cuál? Escuchar la mañana Andalucía. También, pero haciendo lo que estáis haciendo. El camino de donde sea, en carretera, levantándose ahora, pero está bien. En la vida tienes dos opciones en la mañana. O te acuestas para continuar tu sueño, o te levantas para realizarlo, o nos escuchas a nosotros. <risa> <y> entonces... <risa> que pueden matar los pájaros de un tiro. <risa> Ahora con la segunda entrega De la prensa del día Paco Ramón, a ver, ¿qué has Mira, encontrado? Vamos a
4: coger dos periódicos De punta a punta de Andalucía Ideal de Almería y el Huelva Información Los dos con dos grandes proyectos que pueden cambiar La fisonomía de la ciudad En Huelva, el nuevo muelle De Levante va a tomar forma en apenas Tres años, las obras de reforma Apuntan al próximo año Para empezar ya con las primeras concesiones Se pretende integrar Perdón, la ría onubense dentro de la ciudad, la torre de 33 plantas que incluye ese proyecto no estará lista hasta 2030, que sería el punto final de, este, de esta nueva zona de expansión de la capital onubense. Y en ideal, en Almería, Adif licita el soterramiento y da luz verde al mayor plan urbanístico de la capital almeriense en 30 años. La operación cuenta con más de 200 millones de euros de inversión y será una revolución, dice el, de, el diario almeriense En el entorno de las vías Luego con asuntos más mundanos El diario Sur dice que hay preocupación Entre bares y chiringuitos Porque no encuentran camareros Ni cocineros, el sector afronta La temporada alta ya Con una gran escasez de personal Por diferentes eh, causas En Málaga hoy podemos leer Que la autopsia de la pequeña Diznate fallecida requiere más pruebas La niña de 40 días murió Tras un derrame y su padre fue hallado muerto tras conocer la noticia. Ya en el diario de Sevilla no celebrará los 22.000 juicios suspendidos hasta 2024, después de que se aprobara eh, o se firmara ayer ese acuerdo entre los letrados de justicia y el gobierno. También fotografía para una infraestructura clave para la capital hispalense, como es el tranvibus, que pasará cada cinco minutos, unirá Torre Blanca con el duque desde finales del año que viene, y bueno, pues fotografía de por para esas obras. Todos son proyectos hoy. ¿eh? Bueno, algunos ya materializándose, a mayor o menor ritmo, pero materializándose. Y en el Ideal de Granada, la fotografía de portada, de familia, es para la reunión ayer del Consejo de Gobierno que fue el de despedida para Marifran Carazo, la consejera de Fomento, en Sierra Nevada, en la sede de Setursa, al fondo, pues, eh, la estación de esquí con menos nieve de lo habitual para estas fechas. En la prensa de Sevilla, en el ABC de Sevilla, leemos que el marido de Gámez, la ex directora general de la Civil, compró tres pisos en la etapa que investiga el juez, pagó un millón de euros entre 2009 y 2012, cuando recibió grandes eh, ingresos de empresas subvencionadas por la Junta y al hilo de ese tranvía pues eh, los, la foto de portada de ABC recoge que la evolución de esas obras va a paso tortuga. Es el titular que ha elegido el diario de Bocento. En El País se lleva su primera una entrevista con el ministro de Seguridad Social, con José Luis Escrivá que defiende su reforma de las pensiones y lo hace atacando. Los críticos con la reforma de las pensiones llevan 20 años equivocándose, dice el ministro. Al lado coloca el diario de prisa la noticia de la alta tensión que vive Francia en la décima jornada de protesta precisamente por la reforma de las pensiones. El Mundo dedica su apertura al fallo del Supremo por el cese de Pérez en De Los Cobos. Fue la vendeta del mm. peor ministro. Abre el periódico a cuatro columnas que cuenta que Interior tendrá que restituirle tras anular el alto tribunal su destitución. En el diario también de Unidad Editorial leemos que el gobierno elimina a las familias numerosas con nuevos permisos. En La Vanguardia la exconsejera Ponsatí vuelve a Cataluña y el juez la deja en libertad. En lo digital el español el cese de Pérez de los Cobos era conocido por Moncloa, reveló el dado de la Guardia Civil al juez y en el confidencial el gobierno estudia ya distintas vías legales para no readmitir al coronel Pérez de los Cobos ni ponerlo como donde estaba en la comandancia de Madrid. Cerramos con expansión, Andalucía da licencia VIP a Atalaya en la carrera de minerales valiosos. La Junta se lanza a la puja mundial de los metales dando vía libre al holding Atalaya que explota las minas de Río Tinto para buscar entre otros minerales. ...cobre, zinc, plomo y plata. El grupo empresarial informó ayer de ello en la Bolsa de Londres.
0: Nosotros lo que buscamos ahora en la prensa internacional es la actualidad que nos trae Beatriz Galeano... ...y abrimos el kiosco en Francia, Vean.
5: Con el editorial de Liberación, jóvenes y Macron, un contacto perdido. La política del jefe del Estado ha creado un sentimiento de injusticia, abandono y revuelta entre las generaciones más jóvenes... ...que podrían haber sido sus aliados... ...si hubiera sabido hablarles poco presentes en las primeras marchas en las de ayer los estudiantes de secundaria fueron los más numerosos la irrupción de la juventud cambiará la naturaleza del movimiento.
0: Un ataque en un centro de una minoría musulmana en Lisboa se ha cobrado la vida de dos mujeres y heridos, heridas a dos personas, lo tratan como un caso aislado, el autor ya está identificado.
5: El correo de la mañana dice que se trata de Abdur Bashir, refugiado afgano de 28 años, que sin previo aviso se levantó y atacó al profesor de portugués con un cuchillo grande en el cuello Añade el diario público de Lisboa que es una persona con problemas psicológicos que ya había recibido tratamiento médico y que habría intentado ir a Alemania pero no pudo obtener la autorización.
0: Y en México han muerto 40 inmigrantes en el incendio de un centro de detención en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez.
5: La versión del gobierno es que incendiaron colchones cuando supieron que iban a ser eh, deportados. Hay además 29 heridos. El Universal publica la lista y las nacionalidades en su mayoría del salón. Salvador, Guatemala y Honduras. Cuenta que 9.600 migrantes han muerto en ruta hacia Estados Unidos en nueve años y la prensa libre de Guatemala abre con este titular carbonizados, ahogados, asfixiados, otra tragedia en la que guatemaltecos han muerto en su intento de llegar a Estados Unidos.
0: Y ojito, ojito esta noticia porque la Unión Europea va en serio, Bruselas retrasa el tercer pago de los fondos europeos a Italia por las dudas sobre sus reformas y es un dinero.
5: Titula la estampa que la Unión Europea le dice a Italia que debe reescribir el plan de recuperación en un mes. 19.000 millones se retrasan por las dudas de Bruselas sobre los proyectos sí. italianos.
0: El gobierno de Reino Unido tiene un plan para alojar a los inmigrantes que lleguen cruzando el canal de la Mancha. Ahora han cambiado los, sí. las tornas, ¿no? <ríe> sí. O la manera de entender este, esta situación.
5: Cuenta el Guardian, cientos de inmigrantes que esperan a ser deportados serán alojados en trasatlánticos en desuso y barcazas gigantes. Los conservadores se quejan de que los alojan en hoteles de sus distritos y no los quieren cerca. Bueno, termino con un asunto más mundano, el Times, el prestigioso Times, lleva en su portada el nuevo retrato del rey Carlos III. Uh -huh. En actitud relajada, con traje azul pavo, corbate pañuelo rosa, sin joyas, pero con una pulsera que le regaló un indígena y que representa su trabajo para frenar el cambio climático. Carlos viaja hoy a Alemania, su primera visita de Estado porque tuvo que aplazar su sí. parada en París por las huelgas y será el primer monarca en dirigirse al Bundestag, al Parlamento Alemán.
0: Ah, sí, viene la prensa internacional ya ven ustedes que están informados de todo eh, no habéis visto lo de lo de los 19 mil millones de euros que estábamos pendientes de la zona de identificar
8: el tono <ríe> de
0: los no, Esto, <risa> ojo que, que bruselas cuando se planta eh, a italia le retiene 19 mil millones de euros eh, bueno sigue la información ahora sigue la mañana de andalucía con paco ramos la mañana de andalucía
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Francisco Ramón
4: le contamos ahora que el ministro del Interior, Grande Marlasca, rechaza dimitir, pese a que el Tribunal Supremo ha anulado el cese que en su día eh, decidió del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos.
7: El cese de Pérez de los Cobos se produjo después de que Interior supiera que la Guardia Civil investigaba la convocatoria y la presencia de ministras en las manifestaciones del 8M en 2020, cinco días antes de que se decretase el estado de alarma por la pandemia. Asegura Grande Marlasca que las circunstancias que provocaron el cese de Pérez de los Cobos siguen vigentes.
0: No es mi intención, en modo alguno dimitir, vuelvo a repetir que las faltas, las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad.
7: El PP pide explicaciones y el cese fulminante de Marlasca. La sentencia debe ser redactada y lo será en los mismos términos que el anterior de la Audiencia Nacional. El militar ha de ser indemnizado y reingresado en la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Bueno, pues eso en cuanto
4: al cese de prep de los Cobos, que deberá ser eh, rehabilitado en su puesto eh, y, e indemnizado con las retribuciones que ha dejado de percibir durante todos estos meses. Del caso mediador, la defensa del general Espinosa, retirado, solicita supuesta libertad porque no puede destruir pruebas.
7: El abogado del general retirado de la Guardia Civil ha dirigido un escrito al juzgado de instrucción de Santa Cruz de Tenerife para que vuelva a considerar supuesta libertad, ya que su representado, dice, textualmente es un cadáver social sin capacidad para destruir pruebas. La petición del general se produce después de que hayan sido suspendidas las declaraciones de su amante y el piloto de rallies Luis Monzón de previstas para el próximo viernes. Un retraso según su abogado le, que le perjudica ya que Espinosa es el único de los 12 imputados en la trama encabezada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Tito Berni que está en prisión de otra parte la juez que instruye el caso mediador ha abierto diligencias para investigar las filtraciones a la prensa
4: les hablamos ahora del regreso de Clara Ponsatí, la líder del Procés, uno de los líderes del proceso El juez del Supremo, Pablo Yarena la ha dejado en libertad, a la que hoy es diputada, tras eurodiputada, perdón, tras declarar durante cinco horas ante el juez de guardia. Yarenas le ha citado a declarar ya para el próximo 24 de abril,
7: advirtiéndole que si no se presenta, volverá a ser detenida. La consejera de Puigdemont, fugada durante cinco años, ha regresado este martes a nuestro país la reforma del Código Penal la beneficia porque ya no pesa sobre ella el delito de sedición, sino solo de desobediencia, que no conlleva pena de cárcel. Ha salido de la Ciudad de la Justicia de Barcelona a las 11 de la pasada noche entre aplausos y vítores de sus compañeros y simpatizantes que coreaban su nombre. Su abogado Gonzalo Boyer no ha aclarado si su defendida acudirá o no a declarar en abril. Lo que sí hará será recurrir el auto porque consideran que el juez ha obviado la inmunidad de Ponsatí, que es eurodiputada y por lo tanto aforado, alforada. Algo que ella misma recordaba al mozo de escuadra que le ha detenido esta pasada tarde cuando paseaba por la ciudad rodeada de sus seguidores. una
2: eurodiputada que acompaña, si os plamos, no a la
7: Clara, su vuelta a España se enmarca en las próximas elecciones y en la lucha de los dos grandes partidos nacionalistas catalanes, Junts, al que pertenece Ponsatí y Esquerra. Pues desde Bruselas, el expresidente catalán fugado también,
4: Carles Puigdemont ha descartado regresar a España porque dice su situación es diferente a la de Ponsatí ya que él está acusado del delito de malversación y les contamos ahora en asuntos judiciales también, que los ocho vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial han
7: rechazado finalmente dimitir en bloque. Este martes se reunían y han concluido que no hay garantías de que su renuncia pueda forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Si sigue adelante con su dimisión, la vocal progresista Concepción Sáez, que la hará efectiva mañana mismo. Saez renunció la semana pasada por la situación insostenible de la institución que lleva casi cinco años con el mandato caducado y sin visos de poder renovarse. Más asuntos. Los secretarios
4: judiciales han firmado con el Ministerio de Justicia el acuerdo que pone fin a dos meses de huelga y que recoge una, una subida salarial al mes de 450 euros por el aumento de sus competencias. Y a partir del próximo mes de noviembre, Granada albergará una agencia digital integrada por, eh, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, un centro descentralizado de minería de datos del que solo hay otros tres en toda
7: España. Será además el primero en Andalucía. Soledad Fernández, directora general de la Agencia Tributaria, explica que se trata de una oficina virtual con 100 funcionarios que atenderán todas las demandas relacionadas con Hacienda a través del teléfono, videollamadas, conferencias y todo tipo de atención telemática.
6: En noviembre con total seguridad estaremos aquí ya trabajando, De 90 a 100 trabajadores eh, jóvenes porque son de las promociones más nuevas que van lógicamente pues, a dar mucha vida al barrio, gente con muchísima ilusión, con muchas ganas de, de trabajar y de prestar el mejor servicio de información y asistencia.
7: Esta oficina contará con oficinas especializadas en Big Data, en Inteligencia Artificial y en Desarrollos Digitales. en Cádiz. Hoy continúa el Congreso de la Lengua. Hoy habrá cuatro sesiones
4: plenarias. En la última de ellas, esta tarde, sobre la diversidad y la unidad de la lengua española, intervendrá la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. En la última jornada se ha hablado, entre otros asuntos, de los beneficios de tener una comunidad hispanohablante tan diversa en la riqueza de la que es nuestra lengua común. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía. Información.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Jornada decisiva para saber si habrá o no metro en Semana Santa. Trabajadores y empresas se reúnen para tratar de llegar a un acuerdo, mientras que Canal Sur Radio pone hoy en la calle el esperado llamador de papel para una Semana Santa que tendrá este año más de 4.000 agentes de seguridad. Y atención hasta ahora si pasa por la 66 a la altura de Salteras, porque ha volcado un turismo en la vía de servicio. El tráfico sigue, no está cortado, pero la Guardia Civil y Mantenimiento de Carreteras está trabajando en el lugar. Hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento del suroeste flojo con intensos, más intensos, ese viento en el entorno de la Sierra Sur y suben las temperaturas, la máxima prevista, 30 grados en Lebrija y Morón, 31 en Écija y en Sevilla, a esta hora 14 grados en la capital.
7: Canal Sur Radio.
10: El llamador de papel de Canal Sur Radio ya está en la calle. desde A las 8 de la mañana se puede empezar a recoger en las instalaciones de Canal Sur Radio en la avenida José de Galvez. La versión en papel porque la digital ya se puede descargar. Y a las 9 de esta mañana están citados los trabajadores del metro y la empresa en el servicio extrajudicial de conflictos para tratar de llegar a un acuerdo que evite la huelga convocada para Semana Santa. El presidente del Comité de Empresa del Metro, Diego Escudero, ha explicado que calan su Radio, que renuncian a algunas de sus demandas y que van a presentar nuevas propuestas que a su juicio suponen un equilibrio entre lo que ellos piden y la empresa ofrece. Asegura que van con la intención de que hoy se pueda firmar el acuerdo.
4: Nosotros pondremos mmm, todas las propuestas encima de la mesa no vamos andando con rodeos. Vamos ahí con, por parte del comité va a ir con nuestra abogada, con intención de si hay que redactar un acuerdo que sea revisado por ella. Eh, nosotros vamos con la intención de firmar el acuerdo con varias propuestas y incluso con la abogada.
10: Y la agrupación sindical de conductores de Tusan ha convocado un paro para el viernes de Dolores. Dicen que exigen respeto y dignidad a la plantilla. De la iniciativa se desmarca el resto de sindicatos presentes en el comité de empresa. Y el dispositivo de seguridad para la Semana Santa se pondrá en marcha el viernes de Dolores y habrá 4.129 agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. El partido de Liga del Sevilla de el Viernes Santo se cubrirá con un dispositivo propio y se prestará una atención especial al Santo Entierro Grande por la magnitud del evento. Todo el dispositivo estará coordinado un año más desde el área municipal de gobernación a través del CECOP. En esta Semana Santa, además, el Consejo de Hermandades y Cofradías va a ofrecer información en tiempo real de los retrasos de cada cofradía dentro de la carrera oficial, lo ha explicado el presidente del Consejo, Francisco Vélez. Este
0: año se va a dar el, el retraso individual por cada hermandad. La hermandad en campana, el retraso que, que tenga cada hermandad de forma individual se dará y al final el retraso global, para que se tenga la información completa.
10: Hoy el alcalde de Sevilla va a firmar un protocolo de colaboración con la Hermandad de la Esperanza de Triana en materia de labor social. 6 y 54.
8: ¡Qué bien te sienta, chiquilla! ¡Qué
0: bien te sienta! ¡Qué bien te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria! Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria, trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria, enamorados
9: de Andalucía. Aire gitana, que bien te
3: sienta. Soy Laura y quiero ser una profesional 360. El doble grado en Comunicación y Comunicación
5: Digital me ayudará a conseguirlo.
9: Doble grado en Derecho y ADE, Fisioterapia, Deporte... Más de 30 años formando profesionales de éxito. Centro Universitario San Isidoro. Adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
5: Entra en centrosanisidoro.es y prepárate para el futuro hoy.
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla Y este jueves te llegan desde la Clínica Santa Isabel de Sevilla
7: Donde conoceremos los servicios y tecnologías de este hospital En especial en el área de pediatría y traumatología Canal Sur Mediodía Sevilla
0: Este jueves a las 12 en directo desde la Clínica Santa Isabel de Sevilla Con la colaboración de la Clínica Santa Isabel de Sevilla
10: Las obras del Metrocentro estarán finalizadas el 31 de julio. El ayuntamiento confirma esa fecha prevista una vez que se han superado las incidencias que hoy hubo en la construcción del túnel. El tráfico en Ramón y Cajal se abrirá en mayo. Según el gerente de TUSAN, Rubén García, los trabajos del túnel que discurre en ese tramo y tuerce hacia San Francisco Javier van a buen ritmo.
8: Se han finalizado los desvíos de servicio, la excavación por la, la parte de las dos rampas y se está ejecutando la losa. La previsión es que el tráfico lo podamos restituir en la parte de Ramón y Cajal en el mes de mayo de este año. En San Francisco Javier iremos de manera progresiva habilitando los tramos en función de la evolución de la obra.
10: La economía sevillana modera su crecimiento, que será del 1,5% este año y del 1,2% el que viene. La tasa de paro bajará al 16% y en 2024 estará al 15,2%, según el barómetro económico del Colegio de Economistas de Sevilla, que ha dirigido el catedrático Manuel Alejandro Cardenete.
8: Para el año que viene, en cambio las previsiones son incluso más negativas de crecer tan solo el 1,2. Es decir, este año, que era un año de transición, como veníamos diciendo, y recuperarnos definitivamente en el año 24, pues parece que no va a ser así. Son demasiadas las turbulencias que hay alrededor nuestra. Hablamos de inflación, hablamos de guerra en Ucrania, hablamos de sequía…
10: Este miércoles hay varias propuestas convocadas en Sevilla. La Marea Celeste eh, me convoca esta mañana al sector educativo de 0 a 3 años a una concentración ante la sede de la Consejería de Desarrollo Educativo. Protestan por la negativa de la Junta actualizar el precio por plaza conforme al IPC. Asegura que muchas han tenido que cerrar y otras han pedido préstamos. La propietaria de la escuela, Patín Royal San Antonio, Beatriz Simón, ha explicado a Canal Subradio que necesitan subir el precio para poder asumir el aumento de costes. Okay,
5: reivindicamos. En un principio es eso, la subida del IPC, porque nos asfixiamos. Queremos seguir pagando los sueldos, las facturas, los alquileres y, por supuesto, seguir ofreciendo nuestros servicios con la calidad que las familias merecen. Para ello necesitamos la
10: subida. No es para otra cosa. Y a las 11 de la mañana, comisiones sobre y IUGT se concentran en defensa de la ley de dependencia para reclamar también residencias para mayores. Lo hacen ante la Delegación de la Consejería de Familia e Igualdad. Y el Sindicato Médico Andaluz ha convocado a las 11 y media una nueva movilización de médicos y pediatras ante los servicios centrales del SAS. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha adelantado además que previsiblemente hoy mismo se pueda dar una solución al problema de falta de médicos en la Roda de Andalucía. Ha reconocido que hay un problema estructural ...en la sanidad de la Sierra Sur y que se trabaja para corregirlo hoy mismo.
8: Hay 11 médicos de baja, 11, y 24 médicos han cambiado de destino... ...tras la última oferta pública de empleo, porque hay sitios... ...donde los médicos, los trabajadores, pues no es su opción principal, ¿no? Hay que reorganizar los médicos de la zona y estamos ultimando... ...otra reorganización de la zona...
10: Y la Junta va a destinar más de 18 millones y medio de euros al mantenimiento integral de los dispositivos médicos instalados en los centros que dependen del Virgen del Rocío. En cuanto al COVID, cinco personas han fallecido en la última semana y los ingresados se mantienen en 31, cinco de ellos están en UCI. Y el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valles, se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Virgen de Valme con una neumonía bilateral. Su pronóstico es reservado. Vamos con el deporte. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, gratas noticias para Mendilibar, porque el técnico de Sevilla dirigió la segunda sesión en el día de ayer con la principal novedad de Pape Güelle, el mediocampista que volvió lesionado de la concentración con su selección, empieza a mirar con optimismo el encuentro del próximo sábado ante el Cádiz. Y también muy buenas para el Betis, que empezó la semana de entrenamientos con una novedad importante, porque ya Abner Vinicius está entrenando con el resto de sus compañeros, porque el lateral brasileño ya ha superado las diferentes molestias físicas que le impidieron estar en el partido ante el mar. Casi todo avanza bien, como espera el Betis, el defensa podría estar disponible para el partido de este próximo fin de semana en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid.
10: Esta mañana se presenta en el Archivo de Indias el documento del mes de abril que está dedicado al Cristo del Calvario que formará parte del Cortejo del Santo Entierro Magno por segunda vez desde 1898. 14 grados hasta ahora en Alcalá del Río, 14 también en Sevilla.